Zacharie, chapitre 11 Liban ouvre tes portes, et que le feu dévore tes cèdres. J'ai mis si près, car le cèdre est tombé, ceux qui s'élevaient sont détruits. J'ai mis ces chaînes de basan, car la forêt inaccessible est renversée. Les bergers poussent des cris lamentables parce que leur magnificence est détruite. Les lionceaux rugissent parce que l'orgueil du Jourdain est abattu. Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu. Paix les brebis destinées à la boucherie. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Celui qui les vend dit, béni soit l'Éternel, car je m'enrichis. Et leurs pasteurs ne les épargnent pas. Car je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays, dit l'Éternel. Et voici, je livre les hommes aux mains les uns des autres et aux mains de leurs rois. Ils ravageront le pays et je ne délivrerai pas de leurs mains. Alors, je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris deux houlettes, j'appelai l'une « grâce » et j'appelai l'autre « union » et je fis paître les brebis. J'exterminai les trois pasteurs en un mois. Mon âme était impatiente à leur sujet et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. Et je dis... Je ne vous paîtrai plus, que celle qui va mourir meure, que celle qui va périr périsse, et que celle qui reste se dévore les unes les autres. Je pris ma houlette grasse et je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Elle fut rompue ce jour-là, et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne me le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire trente cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les trente cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Puis je brisai ma seconde houlette, union, pour rompre la fraternité entre Judas et Israël. L'Éternel me dit, prends encore l'équipage d'un pasteur insensé. Car voici, je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes, il ne guérira pas les blessés, il ne soignera pas les saines, mais il dévorera la chair des plus grasses et il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. Malheur au pasteur de néant qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Zacharie, chapitre 12 Oracle, parole de l'Éternel sur Israël Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Judas dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement à tous les chevaux, et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Judas, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Judas diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. 
En ce jour-là, je ferai des chefs de Judas comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Judas, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Judas. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddon. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part, la famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part, la famille de Chiméi séparément et les femmes à part, toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Zacharie, chapitre 13 En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel, et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. En ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront, et ils ne revêtiront plus un manteau de poils pour mentir. Chacun d'eux dira, « Je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse, et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. » Dans tout le pays, dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Zacharie, chapitre 14 Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront 
en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et l'autre moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Géba à Rimmon au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des Angles, et depuis la tour de Hananel jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leurs bouches. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. Judas combattra aussi dans Jérusalem, et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent et des vêtements en très grand nombre. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux Sainteté à l'Éternel, et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Chapitre 1 Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés, 
Esaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel Cependant j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Esaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté. Peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal Offre-la donc à ton gouverneur te recevra-t-il bien Te fera-t-il bon accueil dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées, mais vous, vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez dit l'Éternel des armées, et cependant vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive, car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Malachie, chapitre 2 Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous, vous vous êtes écarté de la voie, 
Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai responsables et villes aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voix et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. N'avons-nous pas tous un seul Père N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus d'égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit, et ne soyez pas infidèles. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué c'est en disant quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice Malachie, chapitre 3 Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance que vous désirez, voici, il vient dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue Qui restera debout quand il paraîtra Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Judas et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir Un homme trompe-t-il Dieu Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. 
Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées Maintenant, nous estimons heureux les hautains, hein oui, les méchants prospèrent, oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malachie, chapitre 4 Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Livre de l'Apocalypse, chapitre 20 Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la première résurrection, heureux et saint 
ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, furent jetés dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui s'était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tournaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mère rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Livre de l'Apocalypse, chapitre 21 Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui séparait pour son époux. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. » Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive, gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un des sept anges, qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers féaux, vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. 
Elle avait douze portes, et sur les portes douze anges, et des noms étaient écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël. À l'Orient, trois portes, au Nord, trois portes, au Midi, trois portes, et à l'Occident, trois portes. La ville avait douze fondements, et sur eux, les noms des douze apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait une forme de carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva douze mille stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe le douzième d'améthyste. Les douze portes étaient douze perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Livre de l'Apocalypse, chapitre 22 Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. » et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. 
adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens !» Et celui qui entend disent « Viens !» Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, et des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. »